0: Šteščanik. Žonik
1: Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upliče u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svejtali
0: Već mesecima cela zemlja živi u ritmu bučićevih histeričnih ispada povodom raznih stvari. Skoro je sve jedno kojih, poplava, futbala, plagiranih doktorata, košarke, drona, a evo juče je doživeo omanji nerni slom zbog rezolucije Evropskog parlamenta povodom šešiljevog povrtka iz Haga. To nije ni prva ni poslednja rezolucija ovog evropskog tela za koju se ne zna tačno čemu služi, osim da poslednici opravdaju svoje plate. Međutim, u toj za nas zloglasnoj rezoluciji Evropski parlament traži od Haškog suda da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, od Srbije da se zvanično ogradi od šešljivih izjava po povratku u otečbinu, a od samog Vojvode da prestane da priče gadosti. Nikoga od ovih aktera ne zanima mnogo šta kaže Evropski parlament osim Srbije, što znači Vučića, koju u jednoj rečenici kaže da rezolucija nije obavezujuća, da ne predstavlja praktično ništa, a u drugoj rečenici da se iza nje krije želja da se Srbije unizi, da ju se nanese šteta i što je najvažnije, preko te rezolucije najbilje možemo da vidimo kaže kako se oni odnose prema nama, šta stvarno misle o nama. Nije precizirao ko su to oni, Vade misli pre svega na Hrvate, ali i na sve one koji su za rezoluciju glasali, što već stvar malo komplikuje. Hrvatski političari iskoristili su šešeljevo oslobađenje u tekućoj predizbornoj kampanji, da kad veći nema i šta drugo da ponude, podsete svoje birače na ratove 90-ih. Međutim, sve to nije razlog da se uzvrati ovolikom histerijom, pogotovo što je Vučićeva matična srpska radikalna stranka za hrvatsko ratište mobilisala razne bolesnike i zloč Međutim, sudeći po premijerovim izjavama, hrvatski političari nisu izdejstavali ovo rezoluciju zbog predizbane kampanje i ratne prošlosti, nego zbog toga što su ljubomoreni na Srbiju, koja će, kako je rekao, imati svetlju budućnost nego neki drugi u regionu. A on, kao lučonoša, ne dozvoljava da nas vređuju i ponižavaju. Ponižavanje, to je postala omiljena reč u premijerovom vokabularu. Koristi je toliko često da je to ofirajuće. Ali u kojim prilikama? Zbog zastave Velike Albanije na Viončiću, zbog ubistva futbolskog navijača u Istanbulu, zbog neobavezujuće rezolucije Evropskog parlamenta. A nije poniženje kada imaš najmanje plate i penziju u Evropi, najveću stopu nezaposlonosti u Evropi, kada ti ljudi ginu na pružnim prelazima, teca umiru u zapadljenim uđericama, pravosluđe ti ne dva meseca, a bube švabi gospodare bolnicama. U stvari, premijer je izabrao dobru reč. Poniženje. Samo je promošio lokaciju s koje dolazi. Nije to ni Tirana, ni Istanbul, ni Brisel. To je mnogo, mnogo bliže. Problem međutim što ovima napolju ne može ništa, osim da povremeno sikće, što ga od svetlo budućnosti 2017. deli užasna sadašnjost kojom ne zna kako da je zađe na kraj, a želi to da uradi sam, kao i svaki div junak, i onda sve češće on i njegovi telohranitelji u vladi, parlamentu, takozvanim nezavisnim telima ili medijima sav gnem usmeravaju prema grupama ili pojedincima koji ne misle, ne žive i ne dišu u njegovom ritmu. O tome smo, između ostalog, razgovarali sa našim Brankom Prpom, Piscem, Sašom Ilićem i psihologom Žarkom Koroćem.
2: Nasilje se uvek može proizvesti i na individualnom planu i na društvenom, samo što zavisi od okolnosti. Nekada je to teže, nekada je lakše. Kod nas je vrlo lako, ali kod nas nasilje 80. godina sistemski proizvedeno kao osnovno sredstvo politike. I taj naboj je u stvari ostao, nije splasno, on je inače istorijski vrlo blizu površine u srpskom društvu. Ja bih rekao samo tri elementa koje olakšavaju da ova zastrašujuća količina javne agresivnosti, tolerisane javne i vođenje od strane vlasti agresivnosti bude ovakva. Prvo, dugo je u psihologiji bila jedna teorija, goto univerzalno prihvaćena, takozvana frustracional agresivna hipoteza da u situacijama kad ljudi su frustrini, to je tipično ekonomska beda, porazi, to je. Recimo, u način tumačenja nastanka nacizma u Nemačkoj da je agresija prirodna, to je takozvana ta frustaciono agresivna hipoteza koja je jedan od još uvek važećih načina objašnjena nastanka agresije kod ljudi. Kako se romašimo, budete potpuno sigurni da će sve više ljudi biti spremno da bude jako, jako agresivno sa okreć agresivni ideologijama, agresivnim liderima i agresivni javnim bličustvima. Po dva, ova vlasti populistička ona je došla gotovo kao francuskoj revoluciji bez obzira što to bili su izbori, jeli? obećavajući odmazdu prema tekunima, prema lopojima, prema žutima. I ona je u stvari jednu ogromnu količinu agresiju ono u svoji predizbornu kampanju. I to je važno, nije to stalo po dolasku na vlast, nego je neprikidan obračun sa unutrašnjim neprijatima. Stalno imate kao nekad ono, u komunizmu, neko nam klipove u točkove i sve bi bio obide, ali sve kada nas ne bi sprečavali. I ta kampanja predizbuna neprikidno traje. I konačno treće, stranke na vlasti se obraćaju onom delu našeg društva, koje puno resentimana zbog siromaštva i to su gubitnici tranzici. Oni su ojađeni, oni su besni i vlast ima funkciju prstom, pokazivanja, ovi su krivi. Ovaj tajkun je krivo, ova stranka je kriva, ova ličnost je kriva. I vi kao da imate jedan veliki prst koji stano ovako okruži i vi svako jutro gledate na koga će taj prst biti usmeren. Znači kao veliki brat koji treba samo da izabere žrtvu toga dana ili te nedelje. Mene danas je jedna kolegica SMS-om pita koje je sledeći za hapšenje. Znači, ljudi čekaju da neko bude uopšen i kad se to sve spoji, onda dobijete društvo, trenutno kako je društvo u Srbiji, u kome će rasti agresija, znači iz ovog prvog sledeća će definitivno rasti, ovo se neće statiti. Ovo će biti satrajna karakteristika našeg društva, jer nema napura vlasti da to smanji, manjer vladanja i obraćanje biračima i grupama za koje ti misliš da, u stvari, dele koji je vrednosti da te podržavaju politički, je takav da ću te obračuni biti sve češći. Mi smo u stvari društvo koje počine da liči na ona društva staljinistička u kojima je čiske i obračuni su u stvari bili metod vladenja. To je bila Kina u jednom trutku, bio je tako Rusija, Sovjetski savez jako dugo. Mi smo društvo u je traje jedna permanentna politička i socijalna revolucija. Bojim se da dve stranke na vlasti drugačiji ne mogu da vladaju nego tako. Dakle, ako me pitate Da li će stati, odgore je moje definitivno ne, ja mislim da je to stil vladanja ljudi koji su izabrani i koji danas sa velikom podrškom se nalaze na vlasti.
3: Ja sam razmišljao o, o tome kako uopšte podeliti zapravo taj javni diskurs u Srbiji. Došljam do nekih teza koje bi možda opisale najbolje to stanje u javnom diskursu, ali i u ponašanju, po vertikali. Kad je politika u pitanju, to je taj diskurs o drugome koji je jeziv i gde možemo lako da detektujemo zapravo svu tu agresiju o kojoj je Žarko govorio. Bilo da je reč o, o, o toj utakmici ovaj, sa dronom koja je izazvala toliko nevolja nakon toga ili poseta albanskog premijera Edija Rame, ja mislim da nakon toga uh, su se pojavile neke reči u javnom diskursu koje su bile na neko vreme suspendovane ili bar se činilo da su bile suspendovane kako je sve nazivan premier nakon njegove posete i na koji se nivo to podiglo. Svakog dana imamo izveštaje o nekim napadima, tučama i kao da se čitavo događanje političko izmestilo iz institucija i prenelo u arenu, da li su to utakmice u pitanju ili nešto drugo ili imali smo recimo prajd sa izlaskom čitave te mašinerije na ulice i, i gde se možda prvi put uspostavila ta živa veza i kontakt između vlasti i onog dela populacije koji je očigledno veoma važan toj vlasti, to je ta navijačka falanga koja se sada pojavlja ulozi žrtve nakon ove utakmice u, u Istanbulu I gde vidimo da država reaguje žestoko, čak svaka utakmica tog tipa doživljava se kao omanji kosovski boj. Nakon toga počitavaju vertikali političari i funkcioneri ovaj Matriar. perpetuiraju zaprtac tu matricu. Bilo bi zanimljivo vratiti se u prošlost i setiti se ubistva Brisa Tatona. Zamislimo tu situaciju nakon ubistva Brista Tatona, da Francuska krene sa takvom kampanjom protiv Srbije, sa upućivanjem de marša, sa zabranama ulaska određenim ljudima iz Srbije zbog svega toga. Dakle, ovde se događa nešto što bih ja nazvao implozivnim nacionalizmom, zato što je on onemogućen da da se ospolji preko granica i mi imamo to ponašanje političara prema Evropi, prema inostranstvu, koje ovako, dakle, nasmejani su, evrofili, kulturni, dok s druge strane, svu tu agresiju koju ne mogu i ne smeju da upute ka inostranstvu, posunovraćuju i detektuju unutrašnje neprijatelje. I zato je tenzija u društvu neprestano podignuta. Mi nemamo zapravo dan ne prolazi bez tog alarmantnog stanja. To je kao neko perpetuiranje vanrednog stanja gde se neprestano pronalaze neprijatelji, pronalaze se zapravo izvori poniženja.
0: To je ključna reč, poniženje je neki okidač postalan. Jeste,
3: i to je mantra koja aktivira mase. To je zapravo još iz 90. godina, samo što je tada nacionalizam mogao da, da se
2: izlije. taš reč poniženje uvek znači slab ego. Slaba ličnost, čovjek koji stalno misli da ga neko ponižava, zato što sam nije uveren u svoju sopstvenu vrednost. E što bi više verovao u svoju vrednost, to će manje neko moći da vas ponizi. Tako da pokazujemo postavljas ljudima koji sami ne uvereni u svoje vrednosti i zato sve što svaka kritika se doživljava gotovo patološki kao poniženje. Namerno me ponižavaš, ja ću da dakle interesantno ste vi, ja to je opšte mesto među kolegama da je ova vlast je strašno nesigurna u sebi. I onda se zapravo svaki gest koji
3: pruži malo materijala za to tako tumači i čitovo društvo se mobiliše preko medija, a mediji većinski su tako raspoloženi da proizvode masu laži koje podupiru to stanje. Posledica toga je možda najuočljivija u kulturi i medijima, najveća čišćenja do sada su zapravo u tom polju. I to ide čak dotle recimo da mijemo situaciju u jednom kulturnom centru Beograda da, da usled kampanje protiv te institucije teče festival koji se zove Slobodna zona i gde se ne pokazuje ni gram samosvesti da se nalazimo upravo u školskom primeru te vrste agresije, to je moguće vidjeti na svakom koraku. Čini mi se da, da je kultura zapravo bila tu prva na udaru i, kako žarko reče, to neće ovaj
1: stati. Postoje jedan problem, da bez obzira na ovu individualnu psihološku dimenziju kada govorimo o, o to osećanju sveta, da je anmas svet ponižen. Ponižen u svoj bedi, ponižen u svoj nemogućnost da projektuje svoju budućnost. Ponižen dakle u nečemu što hoće sam život. Ta vrsta jedne nihilističke tamne rupe u koje bačeno celo društvo je zapravo najopasnija bolest sa kojom jedno društvo može da se suoči, a to je život od danas do sutra to je preživljavanje od danas do sutra i to je život bez budućnosti. S druge strane, imamo vođu koji projektuje budućnost za koju svi jako dobro znaju da je lažna, da je apsolutno nemoguća u nekom realitetu. Mislim da se zapravo ta vrsta dramatičnih događaja proizvodi na dnevnom nivou. Jer da biste skrenuli iz fokusa A šta je to da već dva meseca vi zapravo ne možete učiniti u jedan sudski proces jer sva advokati u štrajku, da vi imate situaciju u belom štrajku prosvetu, da imate u to istoj situaciji i zdravstvene ustanove, da imate smanjivanje plata i penzija, da imate dakle nešto što mora postati predmet ozbilnog, javnog i političkog dijaloga u ovoj zemlji, vi zapravo svaki dan proizvedete neki događaj koji mora da bude radikalan, da bi sve ove teme došle u drugi plan. Pa jedan dan je upucan Beko, sutra danje je ubijen mladična u, u Istanbulu, preko sutra je uhapšen je li, Bogičević. I dakle, ako gledate u nekakvoj sukcesivnosti. To je bukvalno svaki dan rezervisan za nešto što će postati glavna vest, što će zaokupiti vašu pažnju. Pazite, i nas ovde koje smo svikli na manipulacije razne vrste, evo, žarko ja od komunizma pa nadalje. Znači, seve metodologije smo naučili. A svaki put su, kada idete u te neprestane repeticije jednog te istog modela, onda to postane groteskno. Jako puno vremena smo mi izloženi tom tipu govora, toj proizvodnji događaja koje su uvek granične ljudske situacije na koje vi morate da odreagujete. E sad, ajde da kažem mi koji smo se svikli na to celog svog života od mladosti pa nadalje još nekako smo i skeptični imamo tu vrstu distance al vjeruje teško da očekujete od ljudi pogotovo mladi ljudi koji nemaju to iskustvo da će tako jednostavno da razumeju šta se zapravo dešava a kad smo kod velikog brata jedna od ključnih oblika totalitarne vladavine jeste neznanje neznanje moć dakle Politička manipulacija koja stoji iza svega ovoga, koja stoji iza tog nasilja, pa se onda kao odgovor na to nasilje kreira e, spasilac deuset mahina, a to je država. Pa kaže, ali država neće da dozvoli, pa sad imamo na branju šta sve država neće da dozvoli, a u realnosti država ne postoji. Dakle, postoji partija, nema države. Nema resornih ministara, postoji premijer. Zato je država ne postoji, njene institucije se pred našim očima rastakaju i dakle u toj jednoj virtuelnoj grotesknoj monološkom tipu govora mi zapravo živimo u realnost oklečenomest. Znači.
2: U logici proizvođe teške krize Branka je nešto rekla da se to svesno radi, uvijek se pojavlja ideja spasijoc. Znači tu je vođa kao spasilac. Imate ovde da se potiskuju realni problemi, a da se uvode nove društvene grupe na političku scenu. Tako da je ova vlast u stvari uvela navijačke grupe kao legitimnog političkog partnera i sagona. To je belo belodano. To je vrlo interesantno pitanje, zato što te navijačke grupe imaju višak agresije, višak destruktivne energije, a manjak ideologije. Ja se sada pitan da li neku uvodeći te grupe na društvenu scenu, one su već marginalno tu, nasiljem pre svega, zakupiraju pažnju, da li neku u stvari njih priprema da li budu i deo nekog političkog miljeja? Jer one su bile praktično van politike. One su po prirodi stvari često okrenute u desno, ali ne nužno. Tek onda kada im priđe ove male druge ideološke desne grupe, to je jedna vrlo interesantna priča koja naše javnost uglavnom obraća pažnje. Ali imali ste već ovde pomenut štrajk? advokata, 10.000 advokata od Srbiješta. Znači, celo pravo suđe ne funkcioniše. Vi u tom situaciji uzimate jednog poslanika da pita kako je tužilac, zamenik tužilaca izabran. Vi imate marginalne teme unutar apsolutnog štrajka i paralize pravo imate ministru koji kaže, dođu kod mene, bah, i premijer ga podrži. Znači, to je obrazac kako ćemo mi sa neposlušnjima. Vi nećete nas da slušate, Mi s nećemo da razgovaramo. Mi ćemo naći druge društvene partnere i druge društvene grupe koje se odazivaju. Vi sad imate polako jednu novu političku situaciju da tradicionalni vaši, vrlo kada, ako govorite o pravoslednici da su pre svega advokati za ti sudije, ljudi koji uopšte rade u pravoslednim ustanovom, pa tvoji partneri za radu, tvoje kolege, kako ćeš drugačije. Ne, vi ih potpuno marginalizujete i čekate da se oni crpu, da sami prekinu. Vi... Imate sada jedan novi politički i socijalni inženjerim da vi počinjete da birate svoje partnere. Znači, vama nisu partner prosveti radici koji štrajkuju. Vama nisu partner eh, advokati koji su ključni deo pravosudog s tem. Pa kako misliš da vodiš taj, ono što je osnova demokratije, to je jedan unutrašnji dialog u društvu koji mora da postoji u svakom demokratskom društvu. Konačno, vi imate sad neke nedoumice, odjedno su se pojavile potpuno isto kao za vreme Vuka Jeremića i Tadića oko toga kako to zapravo treba da bude okrenuta svojom politička orijentacija Srbije. To je vrlo interesantno. Jer je jedan od glavnih uspeha ove vlasti se smatrao u što što ona radikalno se ukrenula u peronski integrat. Sad odjednom ispada denaša vezano za Rusiju mnogo ozbiljnija, mnogo veća. Imate onu sramnu paradu koja se pomera da i Putin u nekom mogu da predrži kaput. Tako da mi imamo polako jednu vlast koja misli da će nekim inženjeringu da tradicionalne partnere političke i druge društvene za razgovor, za komunikaciju, koja misli da pretnjama neprekidni može da preplaši ljude da više ne govore o sebi i da će ona nekako tako, bez ikakvog razgovora, bez ikakvog ih, kako bi rekao, ozbiljni kritika, uspeti da odvede naše društvo u njegovu srećnu budućnost. I sad me interesuje toj bedi, u toj pauperizaciji, u toj sveopšte strahu ljudi. Ja se bojim dana posle, jer troši se popularnosti. Znate šta, ako meni neko ne veruje, neka pogleda Slobodana Milošeć, neka pogleda Vojislav Koštunicu. E, za mene je duboko zabrinjavajuće ta tendencija da ti u stvari biraš partnere za razgovor prema tome za koga očekuješ da će se složiti, mora da se složi i ćeš da mu laskaš. To će na kraju biti jedan razgovor. Na kraju će to biti kao posarate u jednom zemljama da vi birate nekoga, s kim ćete razgovarati, koji stvar ne prestaje nikoga u društvu. Ti moraš razgovarati sa štrekačima. Znači, i to je jed koji naše društvo pretvara u društvo jedne, kako bih rekao, zlostnutne pasivnosti političke. To je zlostnutna pasivnosti. Vi imate dva, tri glasa u Skupštini Srbije koji nešto kritički govore. Čak ni Milošić je parlament nije sasvim ovako se odnosio. i Znao je povremeno tako da se odnosi, ali ne baš uvek prema kritičnjama. Nekad je pušta. Ovde se ne, nijednom trenutku ne propušta da neki kritičara na njih se ostravljuje, personalno se vređaju, oduzime im se reč. Da se sve dođe do jedne tačke kada će iz polja početi da se vidi da to što vi imate zaista želju da otvorite poglavlja i da evropsku integraciju ubrzate, da ne može da ide na uštrb procesa demokratskog razgovora unutar društva sa prestankom pretnji arbitrarnih hapšenja i neprekidnih pretnjih hapšenjima, jer kao što ste primetili svakog predsednika demokratske stranke ne napadaju političke, već samo govore da to lopuža koga treba uhapsiti, mito mi smo imali. Ja sam postavio jedno pitanje, a da smo tom lokom išli posle promena oktobarskih, ove, a ko bi nas slobodili od lidera Socijшке Partije Srbije i Srpske radikalne stranke? Vi lidere najviše opozicije stranke toliko kolika, ali je najveća ili jedno od najvećih, i ga neprekidno proglašavate za lopova i s vima ništa ne vodite nikakav razgovor. Tako da Srbija je uvela hapšenja, pretnje, prst na ko hikičko kako ide okolo, pokazuje svakog dana koga treba uhapsiti, naše društvo, pravo kažem, ispada iz normalnih demokratskih tokova ispada, ono već sad počne da klizi napolje i ja ne znam ovaj koliko dugo će trajati dok ne, ne počne da polako ljudi obrćaju pažnje
1: na ono što zvi. Država je uvek u opasnosti ne kada imate korupciju, nego kad imate diletante. Slagali se mi to s tom partijom, ne slagali se, sve to legitimno. Ali problem u tome što su oni diletanti, oni su notorne neznalice za mesta, za koja su imenovani. I onda imamo, jeli, onu redikuloznu odbranu Šapca, gde se postavlja glavno komandujući vojske. Jel, to je potpuno suludo, to nikad niko nije video to. To je, dakle, reakcija, koja je pre svega histerična, reakcija preplašenih ljudi, reakcija ljudi koji tu situaciju više ne mogu da kontrolišu. Znate, oni hoće da prikažu da zapravo drže sve konce u svojim rukama. Dakle, postoji centralni gospodar lutaka. On vuče sve konce i sve drži pod kontrolom. Iza tog paravana je gospodara lutaka se krije enormni strah. Takva je strašna situacija u kojoj se ova zemlja nalazi. Njene perspektive gotovo da su pitne po svim tačkama i za tu vrstu posla koji stoji pred onima, koji su na čelu države, koji rukovode institucijama, da bi ga oni uspešno obavili, potrebna je prvo kompetentnost, mora da znaju šta rade. I društveni konsenzus. Dakle, bez društvenog konsenzusa ne može se ići u ovakve radikalne mere. To prosto nije moguće. To je prkosi zakonima fizike. Radi se o, o fizičkim zakonima, ne samo... Znači ti mesto da stvaraš
2: najširi društveni konsenzus, ja sigurno ima tema, da možemo se složimo, ti u stvari prijetiš
1: ljudima. Obratno radi. Kad se zemlja nađe u jednoj situaciji koja je katastrofična, Onda neko ko je razuman pokušava da okupi što veći broj ljudi i da kaže ajde mi vidimo kako mi iz cele ove situacije da izađemo. I to rade razumni ljudi. Oni ovako ne mogu izvesti Srbiju iz ove situacije. Prosto To nije moguće. A pritom su, ovo što Žarko kaže, u svakog uprli prstom. Dakle, oni su sada multiplikovali svoje neprijatelje, političke neprijatelje, i oni su stvorili u socijalnom smislu jednu radikalnu situaciju, jer odbijaju socijalni dijalog. Prvo tome, ja ne znam ko su im prijatelji. E, dakle, da mi sad stavimo na papir, onako prosto, taksa timno nabrojimo koji sto realni problemi u kojima je ova zemlja i njeni građani onda ja mislim da bi ta slika koja bi se ukazala pozivala na razum dijalog i na apsolutno pacifikovanje svakog oblika političkih strasti I bilo kakvog nemezisa, sad ćeš ti meni da se osvetiš i ću ja tebi da se osvetiš, na Kriju Krva nismo se mi njima osvećivali. No, ne, ne. Na Kriju Kreva, izvinite, i Sloboda Milošević je sa vlasti otišo bez jednog jedinog ispaljenog metka sa milion ljudi na ulici. Što je epska scena, nikad viđena u ovom gradu u 20. veku. Nikad viđena. Prvo na tome, to su sve stvari gde se pokazuje da je moguće i u najdelikatnijim situacijama u situacijama koje prete da iskliznu, ali u roku od nekoliko sekundi i pretvore se u katastrofu, da je moguće kad su ljudi razumni, kad su ljudi pribrani sa svih strana da se uradi nešto što je na, na polzu naroda ono što mene strašno plaši to je ta vrsta mesijanizma koja, koja nekako platila osim Zorana Đinđića skoro sve aktere naše političke scene i od slobe i od svih onih koji su došli posle toga. Nedan put ljudi zaboravaju svoja ljudska svojstva, zaboravaju svoje sposobnosti i nesposobnosti zaboravaju svoje realne moći I postaju na kraju krajeva. Od velike količine političkih manipulacija postaju žartve sobstvenih laži i počinju zaista da veruju u to što lažu svakodnevno. Srbija se kupa u populizmu. Ona nije ovaj populizam imala poslije
2: 14 godine. Ovo je faza u tom smislu bliska Milošiću apsolutno populizma. To je populizam bez rata. Mi radimo za najsiromašnije, mi radimo za sankilote, bezgačnike, one čuvene iz Francske rucije. Naša baza su sankilote, intelektualci su kvarni po definiciji, a koristite da mali broj mediji ne treba da budu slobodni. To nije dobar obrazac vlasti i ono što bi mi mogli ako bi bili jako dobro nameni, da kažemo. Neko kad dođe na vlast, možda i ne zna kako se obavlja vlast, pa će vremenom i da se promeni. Ljudi na vlasti se menjaju i nagora, ali i nabolje. Mene brine što oni ne, ne, ne savladavaju te osnovne lekcije vlasti. Kao da ima neki limiti koji njima ne dozvoljavaju da ovakve očite stvari vide, a to je da što prije treba da reše problem sa advokatima. Mene to jako brine. Pokazuje se da je to jedna arogancija, jedan prkos, kao deteta od pet godina. To nije način vršenja vlasti, to je besmislen način vršenja vlasti. A
1: to liči na Radoana treček, To je ta vrsta grotesknog upražnjavanja vlasti. Jer vlast je onako nešto što ja mogu, a tebi ne dam.
2: Kad ti misliš da svako ko ti postoji neko pitanje, u stvari zlonameran, da tebe ruši ne kao političa, nego kao čoveka, jer ovde stalno je atak na ličnost, to je još gore. Ajde, neko te ne voli kao političar, a sad ispolvi kao čoveka, može čovek da bude velo simpačan, bude loš poličan. Kad si na vlasti, našto kad si na najistaknuti poziciju ulaz. Pa naravno da će biti mnogo kritika i maligni kritika i kritika tvoje porodice. To je priroda društvena. Možda ti kontrolišeš medije tako da da ovaj, se skloniš od toga. To je kao u ovim bajkama, srećate se, srećni princ on, on, on živi u onoj bašti. Jeli? To je kao da ti napriš neku baštu i tebi je najvažnija pohvala spolja. A to je jako cinično. Oni spolja imaju vrlo redukovan sistem očekivanja. I mene, ja sam bio ponižan posle, posle te dje rame. Komentari su bili ovakvi. Nisu, ovaj prvi deo nisu rekli su misli. To da, to je Balkan, to je Srbi Albani. Dobro da je uopšte bila posta. Znači, od prike, dobro ga nisu ubili, dobro ga nisu u ramu bacili, dobro ama nije ošamario luči. Dobro je, bio je u postu. Znači, kao dva zaraćena plemena, pa je Poglavica došao u pleme, pa je eto, uspeo živ da, da kaže šta je imao i da to je jezio. Znate, ja sam ponižen bio. Znači, nikada dublja kriza i nikada manje želje da se dobije podrška makar jednog što većeg broja društva da se iz ove krize izađe. I ovde se u stvari otvara prostor za vi razarate opoziciju, kriminalizaciju, mi to niko još nije radio. Bilo je mnogo razloga više ranije da se to čini, pa nije rađeno. I e, vi kriminalizujete opoziciju, nje nema i šta očekujete, kako će izgledati kad vi oslobite Na vlasti, ne verujem da možete prebegavati baš nekim drastičim metovima u današoj Evropi diktature. Ko će vas naslediti? Što će biti alternativa u ovoj vlasti? Ove navijačke grupe, ove marginale sada ultradesne grupe, jer nasilnici su u stvari budućnost, jer kad se sroza politički sistem, Grčka je najbolji primer. Kao što znate, ovaj, ogromnu podršku dobila jedna ekstremno profašistička nacionalnička desnica i jedna ekstremna levica. Može i za vas da ostane isti ovakav pejzaž.
3: Ovde je najvažnije bilo da se institucije kulture pretvore u, formalno gledano, u institucije od nacionalnog značaja, gde su sve dobile memorandum i piše, ne znam, Narodna biblioteka Srbije i institucije od nacionalnog značaja. Nije bitno što su uništeni resursi koji su tu postojali, koji su izgrađevani. Evo danas imamo jedno pismo raspadnutog upravnog odbora biblioteke, dakle, pošto je to jedno varljeno stanje koje traje jako dugo, nema direktora, Konkursi ne prolaze, o, i sad, šta je rešenje? Rešenje je ljubavno pismo premijeru. Budući da vi, dakle obraćate se premijeru, imate veliko razumevanje za probleme naroda i države, računamo da ćete vi preseći dakle to i da ćete postaviti čoveka i da se završi to teško stanje. A imamo, s druge strane, na samom vračaru, pored biblioteke, Gde su nedavno okupovali placeve za, za kuće, kao da kupuju zemljena sa pašnjaka druge klase. Šutanovica, šifra šutanovica. Da, tu je sad napravljeno ogromno zdanje sa ne znam koliko hiljada kvadratnih metara. I tu je jedan elitni belgradski kafić koji se zove Ceger. I tu možete da sretnete sve političare koji su nekad negde bili, da li iz DSS-a ili ne znam odakle, ili iz Udbe, ili iz Kose, službenik i tako dalje. I vozni park ispred tog kafića je takav da ga nema nigde u Beogradu. Ako slučajno uveče dođete do te ulice, Skerlićeva je u pitanju, vi ne možete da prođete autom tom ulicom jer su parkirane te limuzine, džipovi tako da morate da budete neki laude da provezete bezbedno ovaj, tom trasom i sada stiže e, obaveštenje da će se praviti podzemna garaža pored Narodne biblioteke, nedaleko od depoa Narodne biblioteke, da će se to potkopavati jer zakon tržišta, poslovanja i zgradnje u tom kvartu je takav da jednostavno to mora da se ovaj napravi, institucije, kulture i svi ostali iz kraja kvartu. Ćute i, i čekaju. Ako je Vučić rekao sada se pravi tu, kopa se pored depoa Narodne biblioteke, izduvni gasovi, nema problema. A hteo sam da se vratim na, na nešto što sam čuo od Žarka Maločas, dakle, da mi sada imamo situaciju da su te navijačke grupe, militantne grupe i ostali, da je da to neko iznenađenje za nas. Meni se čini da je... Savez države Srbije sa militantnim grupama, paraformacijama, navijačima, jako star. I da se on s vremenom na vreme reaktualizuje i reaktivira. I da imamo, dakle, od 91. od Arkana i, i raznih tih paravojnih falangi koje su regrutovane, SRS je bila tako je regrutovala, ta populacija uživa izvanredan status u Srbiji. Kao što je recimo izvaredan status branitelja u Hrvatskoj. S tim da ovi navijači, militanti i ostali, dakle sad su neka deca, nastavljači, oni su samo ušli u jednu neformalnu grupu, u neformalnu instituciju koja ima apsolutnu podršku države. I na kraju krajeva kada je bio Pride, premijer se zahvalio upravo tim građanima koji nisu izašli. Ja mislim da to
1: vrlo povlašćena grupa i da nije nikako marginalna, nego da izuzetno važna. To je sad epilog. anti je počeo sa Tadićem. Dakle, ono što je svih nas najviše zaista zabezeknulo u celoj toj situaciji da demokratska stranka koje, koje su stvorili srpski intelektualci od onih prvih... Od... Milana Grola, da lider te partije i predsednik države i sam čovek koji je odrastao u intelektualnoj sredini s obzirom komu je bio otac, jel, da krene da vodi jednu antiintelektualnu kampanju gde je eto, upravnik Narodne biblioteke skoro bio optužen i grupa intelektualaca da su spremali teroristički akt na Tadića. Dakle, to je nešto što je počelo tada, a sada je došlo do svog, rekla bih, žarko, ne znam da se slažeš, ne znam da se visle, banalnog epiloga. Sad neću samo da te difamiram, pa ću da kažem da si ovakav onakav, nego sada ću da te premlatim u nekom mračnom čošku sa nekom, nekim maskiranim ljudima. Posle toga ide i nešto gore što smo videli iz Miloševićevog perioda. To što pred kraj njegove vlasti. Jeste, pred kraj. Je do... u, kojem je, u kojem je vrlo čudno su bili upravo ovi ljudi koje danas gledamo na vlast. Da kad je Miloševićev režim otišao u taj svoj najradikalniji obračun s političkim oponentima, bili, bili to predstavnici političkih partija ili novinari ili intelektualci ili Beogradski univerzitet, sve se dešava upravo kad su ovi ljudi koji sada reprezentuju jednu kao novu Srbiju i novu politiku koja ima u temelju evropske vrednosti jer mi sada gledamo Reprizu onog što smo videli, gledali 98., 99. do 2000 itaj. I sad se čovek pita kako to se ponavljaju metodi. Kako to? Jedan ministar informisanja, kojeg svi se sečamo, po zakonu o javnom informisanju, gde su mediji koji nisu učutkani, milom su učutkani, silom uključujući i ubistvima. Na jedanput sada te isti premijer govori o slobodi medija tako da medijska scena u ovoj zemlji više ne postoji. Novine ponovo imaju istu funkciju koju su imali 98., 99. i 2000. To su pamfletsko-huškački tekstovi, posle čega mogu samo da te streljaju. To su pozivi na linč. Sve ono što smo već videli, isti su akteri i isti su, iste su metode. Dakle, anti-intelektualizam, pokušaj da se suzbije pravo na javnost, znači informacije i uopšte javni govor je nešto što smo živeli već u jednom vremenu, znamo kako se to vreme završilo, mislim da su to jedna od najopasnijih pokazatelja mogućeg epiloga u budućnosti. Ne ide na dobro i ovo na ovakav način neće dobro završiti.
2: Ali ja bih samo rekao ovo, ja sam, važno je zašto, oni, zašto se proganja pojedinaca. To je poredinac koji je nešto vrlo kritički rekao što je ujelo, a hoće da na njemu se pokaže kako će proći onaj koji kritikuje. I to je sad postalo zaista već drastično. Koristi se recimo nesreća i nevolja sina jedne poznate novinarke da dodatnim linčom ona izgubi jedno pravo da u društu govori kritički. Ali ima nešto drugo. Ovo je prvi režim koji sistematski pokušava da unište nešto za ove druga Srbija. On je sad, kad je završio s opozicijovnim strankama, sad se bavi to, nijedan još nije režim To čak ni Milošić nije radio, baš na neki pun način, jer on je uglavnom smatrao da je to irrelevantno. Ta fiks ideja da se razne nevladne organizacije, neki nezavisne medijske kuće, da se tu sve rasturi i da se svakoj napravi klon. Pokušava da se klon napravi i taj klon vas onda najviše napada, to je gotovo fascinantno. To bavljanje posljednjim tim mestima koja po definiciji su kritička. Meni ljudi kažu, kaže, ceca uvek brzo, pa takva je, rekao, to je takva emisija. To je karakter te emisije. <laughs> pa ne u društvu sve jednako. Ta užasna patološka potreba da dezintegrišeš onaj deo društva koji uvek utvari hiperkritičan i koji te uvek postiče da radiš bolje, da radiš više i tera te da se zamislim. Tako da imamo pokušaj da Đocerdje Popovića, napravimo čovjeka koji sve što je radio posljednjih godina je bilo da bi u stvari SNS doveo na vlast. To je tragi komično. Ja sam siniju najveći raspravoko karaktera oktobarski promjena, pa onda nije ni podržavao praktično Đidjića, pa spozitu rasprave, da je čovjek koji je bio hiperkritičan prema svakoj vlasti. Dakle, to je neverovatno. Vi sad ljudima koji ih više nema, koji ne mogu da se brane, vi njima falsifikujete biografije samo da bi se pokazalo da je sve u službi ovoga režima i ove istorijske prilike da Srbija ide dalje. Vi koristite gotovo univerzalno nedemokratska sredsta da biste izgradili demokratsku Srbiju. To neće tako ići. I vi u stvari očete u Srbiji da zavedete nešto, se nosuđujete sve veme, da kažete takozvani prosvećeni apsolutizam. Zapravo vi se identifikuje sa Điđića, ali vama je valjda Marija Terezija taj model jeli, prosvećenog apsolutista. Ja ću mu grenčavati vašu slobodu, ali doveću ja vas do civilizovanog društva do pismenosti i do stabilne ekonomije. Međutim, to tako u savremenom svetu ne ide. Prosvećan apsolutizam
1: je skrahirao svuda od čaušeskova, skrahiraće jednog dana nadnose u Sajernoj Koreji. Velika je opasnost kad se razbiju dve institucije e, autonomnog društva, sindikati pre svega, jer vi u stvari više ne znate s kim pregovarate i imate mogući haotični scenarijo koji više ne može da se kanališe i kad vi zapravo radite intenzivno na tome da uništite bilo e, kakvu političku konkurenciju u smislu institu, njene institucionalne forme dakle partije. U slučaju bilo kako haosa nema ko da kanališe. Ko će izaći na tu binu u jednom trenutku i pozvat građane da budu pribrani da budu sabrani, da ne ruše da ne rade ovo ili ono. Dakle Nema gore stvari od haotičnih, neartikulisanih dešavanja koje mogu, znate, da ovako buknu. Svi zaboravljaju istorijski kao se desila Francuska revolucija, kako se desila Oktobarska revolucija. Ove se revolucije desile zato što ne bilo hleba. Na tome, stvari tako počinju uvek. Ono što mi znamo iz istorije moderne Europe ili političkih revolucija koje su zadesili Evropu i promenili njen identitet. Dakle, postoji država, ali postoji društvo. Društvo ima dve svoje institucije. Jedna je javnost, a druga je akademska zajednica. Te dve institucije moraju biti autonomne. Dakle, to je lekcija broj jedan. I druga stvar što bi rekono Noberto Bobio, demokratija su dve stvari. Poštovanje pravila igre pod jedan i po dva poštovanje procedure. Društvo 21. veka je užasno složeno društvo, ali užasno složeno i komplikovano društvo da bi bila moguća anarhija, odnosno da bi se mogla desiti anarhija, a da to nema katastrofalne posledice i suviše takođe složeno da bi se mogla svesti na nekakvi monistički koncept partije i takozvanih jednostavnih rešenja. Kad neko ponudi jednostavna rešenja, ja znam da smo u totalitarnom sistemu. Nema jednostavnih rešenja. Prosto društvo je i suviše složeno danas da bi jednostavna rešenja mogla, mogla da funkcionišu. I ja se bojim, ako se krene dalje u ovako sistematsko uništavanje institucija, da vi zapravo više nećete imati u tom pobunjenom društvu. Sa kim da pregovarat Jer će se ono rastočiti u haosu i neartikulisanom političkom zahtevu.
2: Etablirana društva znaju da mora da postoji politička alternativa. Da se politička alternativa u stvari uništava. I to se jako sistematski uništava. Nekim opozicijnim takozvanim strankama je, je vladajuća stranka platila izborne kampanje i tako dalje. Vrlo sistematski ona proizvodi svoje partnere i uništava svoje potencijalne čak kritičane. I to je jako,
1: jako, jako opasno nije moguće da ne dođe do socijalne pobune. Apsolutno nije moguće. Jer ovo se još se građani nisu ni osvestili od ovih zahvata u njihov džep. Dakle, država koja dođe i zavučeti ruku u džep posle besprizornog pljačkanja građana koja traje već tri decenije. To da nema reakciju, ona je sada ta vrsta socijalne svesti je paralisana. A te kad glad zakuca na vrata, tu se više ne biraju sredstva i tu više nikakvi deklarativni govori. 2017. Pa ko da preživi do 2017? Kako to misle da će ljudi da prežive? Jel? Sa 200 eura plate, sa 300 eura plate, u ovakvim uslovima. Prema tome, to ne može da ne proizvede to. To je ko hemijski proces. Ali jedini način da se pre toga boriš što je da obiš to moguće širi društveni koncenzus
2: i potrašku obra... zato... obrat. Ovo čemu mi govorimo, to je jedini način ne. da u stvari tražiš potrašku društvo. Znači da drož.
1: kanališeš to. Da institucionalno to apsolutno celu mrežu napraviš koja će pokušat da, da celu ovu stvar koja je kriza epskih razmera za ovu zemlju Beda je ogromnih razmera i čovek mora sa tim da se suoči i mora da vidi šta dalje, ne tako što ćeš uhapsiti Bogičevića ili Miškovića. Mislim, to je u redu ako su ljudi imali nezakoniti oblik poslovanja, sve to u redu, nemam ništa protiv. Ali nisi time nahranio gladne. Dakle, sve su to strašno ozbilne stvari. Strašno ozbiljna pitanja I na ovakav način kriza koja dolazi i koja već tu, a dolazi u, sve, u gorim i gorim oblicima, ne može da se amortizuje. Ovako jednostavno neće moći.
0: Bio je ovo još jedan peščanik. Govorili su historičarka Branka Prpa, pisac Saša Ilić i psiholog Šarko Koreć. Pozdravljaju se Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Uviđenja. Peščanik.